0: Radio Mazāla
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
2: Piemēram, man ļoti patīk tūkot kafeinīcās.
0: Es nestrādāju katru dienu. Man gandrīz nebija izdevumu un pat sanāca nedaudz ietaupīt pašām pēdējām dienām. Kad nestrādāju, es gulēju angārā. Tas atrodas upes krastā, privātā teritorijā, vai arī tā kādreiz bijusi privāt.
1: Tulkot kafēnīcās patīk Agnesē, kas pāravai, bet Gundars Aboliņš šodien lasa fragmentus no viņas tulkotajiem Samuel Beckets stāstiem, kuri rakstīti Franču valodā. Nobelpriemijas laureāts īru rakstnieks Samuels Beckets mums vislabāk zināms no angļu valodā rakstītiem darbiem, īpaši no hrestomātiskās absurda lūgas gaidot Godo". Savukārt Franču valoda, kā autors pats saka, viņam ļāvusi nošņāpt lieko, un tā radušies minimalismu darbi. Semjola Bekets stāstiem un tekstiem par neko palaimējies ar Omnijā mējā izdevējas Intes Gēles sastapšanu, bet kā tos ieraudzīja tulkotāja Agnesika Spārova.
2: Ir tā, ka meklējot iedvesmu kādiem jauniem tulkojumiem, man patīk pastaigāties pa grāmatnīcām, pa bibliotēkām, vienkārši par grāmatu plauktiem un ieraudzīt. Jo es diezgan ticu tam, ka faktiski tā ir tā grāmata, kas uzrunā mani, un tad es to ieraugu, paņemu rokās, atšķiru, un tad tas stāsts vai turpinās vai arī neturpinās. Un tā pirms gadiem pieciem, staigājot pa Francijas institūtu mediatēku, es apstājos pie Plaukta, kurā bija sarindota Semjola Beketa darbi Frančvalodā, un manās rokās nonāca viņa stāsti un teksti par neko. Un ļoti uzrunāju šis darbs, bet tajā brīdī es īsti neredzēju, kā es varētu nonākt līdz tā darba izdošanai. Un varbūt labi arī, ka tā, jo pa šo laiku, es noteikti pat esmu arī august kā tūkotāja, Būs lielāku pieredzi un varbūt arī ir labi, ka es to darbu tulkoju tagad un nevis pirms tiem pieciem gadiem.
0: Vai jūs ratus var nopirkt? Es pajautāju un piebildu bez zirga. Ko lai es darītu ar zirgu un ko es iesāku ar ratiem? Vai es varētu tajos vienkārši atgulties, kas man nestēst? Uz zoloģisko dārzo! Es noteicu, pavisam rati galvas pilsētā nav zooloģiskā dārza. Es piebildu nebrauciet pārāk ātri. ormans smējās. Viņa droši vien sasmīdināja domu, ka varētu braukt ātri uz zooloģisko dārzu. Vai arī domu par dzīvi bez ormaņa ratiem. Vai mana persona, kuras klātbūtne izmainīja ratus tik ļoti, ka ieraugotu manu galvu starp griestu ēnām un ceļgalus, atspiestus pret logu, ormanis prātoju, vai tie ir viņu rati, vai vispār ir rati? Viņš uzmeta skatienu zirgam atgūstot pārliecību. Bet vai mēs paši vienmēr zinām, kādēļ smējamies? Viņa smiekli katrā ziņā bija īsi, un tas šķiet nozīmēja, ka es neesmu to cēlūnis. Viņš aizvēra durvis un atgriezās savā sēdeklī. Pēc mirkļa zirgs devās ceļā.
1: Gundars Abūliņš lasa fragmentus no Semiola Beketa Franču valodā rakstītiem stāstiem. Absurdistam Beketam droši vien būtu paticis, ka mēs ar tulkotāju Agnesi, kas pajumtas meklējumos tiekamies uz soliņa doma baznīcas. Tāds strādnieks vai varbūt celtnieks pusdieno sēžot uz blakus soliņa. Viņš ēda savu pusdienas viesnaizu un mums šķiet, ka viņam gluži vienaldzīga doma laukuma rosība, kad tur iekārtojas filmēšanas grupa vēš un mūsu sarunas par Beketu.
2: Nu jā, viņš rakstīja gan angru, gan franču valodā. Un kas ir interesanti arī tas, ka tos darbus, ko viņš pats rakstīja franču valodā, ir arī, ka viņš ir tulkojis pats angļu valodā, kā piemēram tas ir gadījumā par stāstu tekstu par neko. Manās rokās nokļuv arī versija angļu valodā, un tad tur ir daļa tekstu, kas ir viņa tulkoti, un daļas ir tulkojis kāds cits, tā kā viņš nu acīm redzot, es tā es tā lasot abas versijas, jūs saprokat, ka viņš abās dzīvojā bas valodās, bet nu bū tikai kāds posms dzīvei vai kākādi darbi, kurus viņš, nu, juta un izlēma, ka tos viņš rakstīs, nu, vai nu vienā vai otrā valodā.
1: Vai varāt būt, ka franču viņš raksta lakoniskāk?
2: Uh, jā, viņš pats arī uh, runājot par šiem saviem tulkojumiem franču valodā, viņš pats to arī atzīmēis, ka, ka tā franču valoda ļauj viņam viņam izteikties tā itkā nu lakoniskāku, precīzāku un 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 tā kā noskaldīt to lieko.
0: Ak, jā, nu no toreiz man vēl piederēja nedaudz naudas. Neliela summa, ko pēc savas nāves tēvs man atstāja kā dāvana bez noteikumiem. Es joprojām prātoju, vai tiešām man to nozaga. Man tās vairs nebija. Tomēr dzīve līdz zināmam man brīdim turpinājās turklāt tā, kā es to vēlējos. Šīs stāvokļa lielākais trūkums, ko varētu definēt kā absolūtu nespēju kaut ko nopirkt, ir tas, ka esi spiests kustēties. Piemēram, ja tev kabatā nav ne graša, reti kad kāds pa laikam nes ēdienu uz tavu patvērumu. Tādēļ nākas iet ārā un kustēties vismaz vienu dienu nedēļā. Šādos apstākļos nav arī adreses, tas ir neizbēgami. Tādēļ pagāja laiks, līdz es uzzināju, ka tieku meklēts par lietu, kas attiecās uz mani. Vairs nezinu, kā tas notika? Es nelasīju avīzes un neatceros, ka šo gadu laikā būtu ar kādu runājis, varbūt trīs vai četras reizes saistībā ar ēdienu. Lai vai kā es droši vien kaut ko nojautu, citādi nebūtu ieradies pie notāra Nidera. Dīvaini kā daži vārdi paliek atmiņā. Un viņš ne mūžam nebūtu mani pieņēmis. Viņš pārbaudīja manu identitāti, tas prasīja zinām laiku. Es nodemonstrēju viņam metālu iniciāļus savas cepuras iekšpusē. Tie neko nepierādīja, tikai mazināja ticamību. Parakstīties, notārs teica, viņš spēlējās ar cilindra formas lineālo, ar kuru varētu nokaut vērsi. Skaitiet, viņš lika, kāda jauna sieviete, varbūt savarvēta, Bija klāt mūsu sarunā, noteikti kā liecinieca. Es iebāzu naudežu žūksni kabatā. Jums nevajadzētu tā darīt, notārs noteica. Iedomājos, ka viņam būtu vajadzējis lūgt, lai pārskaitu naudu, pirms lika man parakstīt. būtu bijis pareizāk. Kur jūs atrast, ja rodas nepieciešamība? Viņš pavaicāja, nokāpes lejājas, kaut ko iedomājos. Pēc brīža devos atpakaļ, lai pajautātu, no kurienes nāk šī nauda, piebilstot, ka man ir tiesības to zināt. Viņš nosauca kādas sievietes vārdu, ko esmu aizmirsis. Varbūt viņa turēja mani klēpī, kad es vēl biju autiņos, un es viņa mīļu smaidīju. Reizēm ar to pietiek. Uzsveru, kad es vēl biju autiņos, jo pēc tam jau būtu bijis par vēlu mīlestības apliecinājumiem, Tātad, pateicoties šai naudai, man kaut kas vēl bija atlicis. Pavisam nedaudz. Sadalot to uz manu nākamo dzīvi, summa bija niecīga Vien mani pieņēmumi neizrādītos pārmēru pesimistiski. Es klauvēju pie sienas blakus cepurai. Ja mani aprēķini bija pareizi, tur vajadzēja atrasties ormaņu mugurai. No polsterējuma pacēlās puttekļi mākonis. Izvilku no kabats akmeni un klauvēja ar to, līdz rati apstājās. Es ievēroju, ka atšķirībā no citiem pārvietošanās līdzekļiem apstāšanās nebija līgan. Nē, rati apstājās uzreiz. Es gaidīju, rati vibrēja. Ormanis uz savas augstās bukas droši vien klausījās. Es redzēju zirgu ar savām miesīgām acīm. Zirgs nebija sašļucis īsajās pieturās, tas saglabāja modrumu, Ausis bija izslietas. Es skatījos pa logu, mēs atkal kustējāmies uz priekšu. Es klauvēju pa sienu, līdz rati atkal apstājās. Ormanis lamādamies nokāpanos savu sēdekļa, nolaidu logu, lai viņš neatrautu durvis. Ātrāk, ātrāk. Viņa sej bija sarkana, gandrīz violeta. Dusmu vai vejainā braucienu dēļ. Paziņoju, ka nolīkstu viņu uz visu dienu. Viņš atbildēja, ka Trīs ir bēris. Ak, tie mirušie. Teicu, ka nevēlos vairs braukt uz zooloģisko dārzu. Nebrauksim uz zooloģisko dārzu, es atkārtoju. Ormanis atbildēja, ka viņam esot vien alga, kur pabraukt, ja vien tas neesot ļoti tālu, viņa lopa dēļ. Un mums vēl stāsta par neaptēstu cilvēku runas īpatnību. Es pajautāju, vai viņš zina kādu restorānu teicu arī, jūs ēdīsiet pie viena galda ar mani. Šādās reizēs man patīk būt kopā ar vietas pazinēju. Restorānā bija garš galds, katrā malā tikpat gari soli. sēžot galdu otrā galā, viņš man stāstīja par savu dzīvi, savu sievu, savu lopiņu, un tad atkal par savu dzīvi, par savu draņķīgo dzīvi, kas tāda bija galvenokārt viņa rakstura dēļ. Viņš man jautāja, vai es saprotu, ko nozīmē būt ārā, jebkuros kuros laikapstākļos. Es uzzināju, ka daži ormaņi joprojām pavada visu dienu siltumā ratos, gaidot, kad klients pienāks un viņus sapurinās. Agrāk tā varēja, bet šodien vajagot citas metodes lai nodrošinātu vecumdienas. Es izskaidroju viņam savu situāciju, izstāstīju, ko biju pazaudējis un ko meklēju, Mēs darījām, ko varējām, lai saprastu, lai paskaidrotu. Viņš saprata, ka esmu zaudējis savu istabu, un ka man ir vajadzīga cita, taču pārēj jau nesaklausīja. Ormanis bija ieņēmis galvā, un šo domu nevarēja izdzīt, ka es meklēju mēbelētu istabu.
2: Tur ir trīs stāsti, un tad šiem te stāstiem sako teksti par neko. Ja nemaldos, vai 13 vai 14 tādi īsāki, garāki, nu, arī, teiksim, tādi īsformāta stāsti. Bet teksti par neko patiešām ir arī par neko? Ne, nu, redz, kā ir, kad mēs runājam par neko, mēs vienmēr runājam par kaut ko, un iespējams arī, ka tajā brīdī mēs nonākam pie kaut kā, par ko mēs apzināti, varbūt arī nedomātu, ne arī runātu. Arī šajos uh, trijos
1: stāstos atkārtojas, es pat gribētu teikt tēli, nu, piemēram, cepure. Broši vien, ka ir vēl kāds.
2: Uh, cepure, jā, nu tad tur atsevišķi. Rakti varbūt, varbūt zirgs, zirgs. Uh, tie policisti, protams, balss vai balsis.
0: Kāpnes bija tik, tikko apgaismotas, varbūt gaism ieplūda pa pagrablodziņiem, Es mēroju tās aizelsies līdz laukumiņam ar izvirzījumu, kur kāpnes noslēdzās un tukšuma pusē atdalītas. Ar ciniskām margām turpināja stiepties ap glūdu un apaļu sienu, ko vainagoja neliels svina un apsūbējuša vara kupols. Uf, es cerēju, ka ārā ir skaidrs laiks. Cilvēki te noteikti kāpilai lai baudītu skatu. Tie, kuri krīt no šāda augstuma, mirst pirms sasniedz zemi. Tas ir vispār zināms. Pieplacis pie sienas, es sāku iet uz riņķi pulkstaņa rādītāju virzienā, bet veicis tikai dažus soļus satika vīrieti, kurš kustējās pretējā virzienā ar milzīgu piesardzību. Cik ļoti es būtu gribējis viņu pagrūst, vai ļaut, lai viņš mani nogrūž Viņš mirkli vērās mani ar izmisuma pilnu skatienu, tad, neuzdrošinoties apiet mani margu pusē un, prātīgi izsverot, ka es neatkāpšos no sienas, lai atvieglotu viņam ceļu, pagriez man muguru vai drīzāk pakausi, jo muguru palika kā pieaugusi pie sienas. Viņš aizgāja turp, no kurienas nācis, drīz bija redzama vairs tikai viņa kreisā roka Tā mirkli vilcinājās, tad nozuda, lēni aizslīdot. Man atlika viens skats ar izvalbītām un nemierīgām acīm zem rūtainas naģenes. Kādā groteskā murgā es biju iepinies. Mana aizlidoja, bet nenokrita tālu, jo to saturēja aukla. Pagriesu galvu uz kāpņu pusi un cieši ieskatījos – nekā. Tad parādījās maz meitenīte, Tai sakoja vīrietis, kurš turēja viņu aiz rokas, abi bija pielipuši sienai. Viņš iegrūda meiteni kāpnēs, pats nozuda tajās, pagriezās un pavērs pret mani seju, kas lika man atkāpties. Es redzēju tikai viņa galvu, kailu virs pēdējā pakāpiena. Vēlāk, kad viņa bija prom, es saucu. Ātri apgāja apkārt kāpņu laukumam. Neviena. Redzēju pie horizonta, kā debesis saplūst ar kalniem ar jūru un līdzenumiem, saskatī dažas zamas zvaigznes nejaukt ar ugunīm, ko iedēdz cilvēku naktī vai kas iedēgas pašas, pietiek. Atkal nonācis uz ielas, es meklēju savu ceļu debesīs, kur labi pazinu greizos ratus. Ja es būtu kādu sastapis, es viņu uzrunātu, pat visnežēlīgākais skatienes nebūtu man atturējis. Pieskāries cepurai, es teiktu, atvainojiet, kungs, atvainojiet, kungs, gānu vārti, dieva dēļ. Domāju, ka vairs nespējuši spērt ne soli, bet tikko impulsi sasniedz kājas, virzījos uz priekšu. Ak, Dievs, gan raiti! Es neatgriezos tukšām rokām. Es nesu mājās faktisku pārliecību par to, ka joprojām piedara pasaulei, savā ziņā arī šai pasaulē, bet es par to maksāju. Man būtu vajadzējis pārlaist nakti katedrālē uz paklaipi altāra. Es būtu devies mājās agrā rītā vai arī mani atrastu izstiepušos beigtu un pagalam, mirušu miesis kā nāvē, zilo cerību pārpilno acu priekšā un par mani rakstīt vakar avīzē. Bet lūk, es gāju lejup pa platu ielu, it kā pazīstamu, lai gan iepriekš dzīves laikā tajā nebija spēris kāju, bet drīz apjēdzis, ka ceļš veda lejup, pagriezos apkārt un devos pretējā virzienā, Jo ejot lejup, baidījos atkal nonākt pie jūras un sev teicu, ka tur vairs neatgriezīšos.
2: Es atceros savu studiju gadus kultūras akadēmijā. Es esmu beigusi Latvijas kultūras akadēmiju, starpkultūras sakaru saka ar Fakultāti. Un es atceros, kā mēs, mācoties ārzem literatūru, lasījām nu, dažādus darbus, dažādās valodās, bet bieži vien tās nebija ordināli valodas. Runājot par veketu, kaut kāda iemesla dēļ es īsti neko studiju laikā arī no viņa neizlasīju. Jāsaka, šodien tā atceroties palika dažas viņa fotogrāfijas, kuras ir pieejamas un, un tās atmiņas par to, par tādām skumjām tādās tādās skomjes un vai tādas kaut kā gaišas skumjas. Un, un tāpēc man bija, man bija tiešām interesanti tagad beidzot arī kaut ko no viņa izlasīt, jo īpaši franču valodā. Jo tā man ir ļoti duva un un arī, arī tulkot, un, un tulkot arī, nu, jo īpaši, tā teikt, izdzīvot viņu kā personību, gan arī, gan arī viņu tairadi. Man jāsaka, ka vispār es pagājušo gadu diezgan dzīvoju absurdā, un tas nebija te, tikai pateicoties Beketam, arī pateicoties tam, ka pagājušā gadā tapa tulkot UNESCO Junesko Degunradzim, kas ir uzvest Dāles teātri un gaida savu pirmzrādi ar skatītājiem, Tā kā tā pat, tās absurda darbs un arī, un arī Bekets, un situācija vispār kā tāda pagājušajā gadā un šobrīd, tāpēc es saku, tas absurds kaut kā mani pagājušajā gadā pavadīja, bet es teiktu, ka nu, paspīti visam tīri veiksmīgi, un es, un es patiesi guvu no tā baudu. Kaut nu, nevienmēr arī tas tulkojums uh, bija vienkāršs. Gan saprast, ko Bekets īsti grib pateikt, gan arī nodot to latviešu valodā, bet nu arī tās tēmas, ko viņš skar. Un, kas raisa te pašā pārdomas un nevienmēr varbūt tās, tās gaišākās pārdomas uh, par dzīvi, uh, man, manas jau pieminā to vientulību, bailēm, par jautājumiem, ko mēs nepārtraukas sev uzdodam, par šaubām, par, par kaut kādām beigām, kuras būs, nebūs un kad. Bet, kā jau es teicu, kaut kā galu galā to visu apvīk, kaut kādas tādas tiešām tādas gaišumas, kas galu galā nu, rezultējas tādā patīkamā sajūtā. Tā kā es ļoti priecājos, ka es šo darbu tulkoju un, un ka tagad arī tas ir pieejams latviešu valodā, latviešu lasītājumu.
1: Jā, es citu vēl palikšanu bez pajumi parādās, ne?
2: Ka. Jā, 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 tie, tie pajumts meklēju un palikšanu pēc pajumtes un, un it kā kādas pajumtes atrašana, jā, līdzīgi.
1: Semīla Beketis stāstus un tekstus par neko izdevusi Omnijā mējā. No Frančvalods tulkojas Agneska Spārova, kurai šis bijis absurda gads. Strādnieks vai varbūt celtnieks uz bloku soliņi ir beidzis pusdienot, bet vēl nekur neiet. Viņš pieceries tikai tad, kad mēs ar Agnesu sarunu beidzam un ejam prom. Varbūt viņu tomēr ieinteresēja Beketa, apsurdās pasaules tēls.
0: Es nestrādāju katru dienu. Man gandrīz nebija izdevumu un pat sanāca nedaudz ietaupīt pašām pēdējām dienām. Kad nestrādāju, es gulēju angārā. Tas atradās upes krastā, privātā teritorijā, vai arī tā kādreiz bijusi privāta. Īpašumu, kura galvenā ieieja pavērās iepratim tumšai šaurai un klusai ieliņai, Ieskāva siena, ja neskait, protams, upi, kas iezīmē ziemaņu robežu aptuveni trīsdesmit soļu platumā. Iepretim, otrā pusē iezīmējās krastmala, zemes mājas, novārtā pamasti zemes gabala žogas, kursteņu, smaiļu un torņu muģeklis. Skatienam pavērās arī kaut kas līdzīgs poligonam, kur karavīri visu gadu spēlē futbolu, bet logu nebija. Īpašums šķita pamests, vārti bija aizslēgti, zāle iekaroja alejas, slēģi bija tikai apakš stāvlogiem. Logi naktī reizēm iedegās te viens, te otrs, vismaz man tā likās, varbūt gaismas no kaut kā atspīdēja. Kad es ievācos angārā, atradu tur apgāstu laivu. Es pagriezu to apkārt, nostiprināju rakmiņiem un koka gabaliem, Izņēmu solus un iekārtoju sev gultu. Žurkām korpusa izliekuma dēļ bija grūti nokļūt pie manis. Kaut ļoti kārojās. Iedomājieties tikai dzīva miesa, jo par spīti visam es joprojām biju dzīva miesa. Pārāk ilgi bija nodzīvojis līdzās žurkām savos pagaidu māju okļos, lai ciestu no bailēm, ko tās ikdienā izraisa. Es pat izjūtu pret tām zināmu maigumu. Žurkas man tuvojās ar uzticību, un šķiet neizjuta nemazāko riebumu. Tās mazgājās līdzīgi kaķiem, krupji vakarā stundām ilgi nekustīgi tupot ķergaisām ušas. Tie iekārtojas vietās, kur beidzas nojumi un sāks atklāta debesis, tiem patīk slieksnis. Bet šoreiz man bija darīšana ar ūdenu žurkam, īpaši liesām un negantām, Tad, nu, es izveidoju no izmēntātiem dēļiem kaut ko līdzīgu vākam. Patiešām neticami, cik daudz dēļu es dzīves laikā esmu atradis. Ikreiz, kad man vajadzēja kādu dēli, tas turpat vien bija, atlik vien pieliekties. Man patika meistarot, ne, ne ļoti tā, nu, vienkārši. Tas pilnībā nosedza laivu, nu, es runāju par vāku. Es pastūmu to mazliet uz aizmuguri, iekāpu laivu priekšgalā, aizrāpoju līdz otram galam, pacēlu kājas un pastūmu vāku uz priekšu, lai tas pilnībā man aizsedza. Vāka stumšanai izmantoja pārliktni, ko šim nolūkam iebūvēja vāka iekšpusē, jo, kā jau teicu, man patīk meistarot, bet labāk bija kāpt laivā pakaļgalā tad vilkt vāku ar abām rokām līdz tas pilnībā mani un tieši tāpat atbīdīt, kad vēlējos izkāpt. Lai būtu kur pieķerties, es iedzinu divas lielas naglas vietā, kur tas bija nepieciešams. Šie nelielie galtnieka darbi, ja tos tā var nosaukt, veikti ar instrumentiem un materiāliem, kas gadījās par rokai. Sagādāja man noteiktu baudu. Es zināju, ka drīz pienāks beigas, tādēļ spēlēju savu lomu, jūs zināt to, kuru, nu, kā lai to pasaka, es nezinu. Man jāatzīst, ka laivā jutos diezgan ārti. Vāks tik labi piegūli, ka man nācās tajā ierīkot caurumu. Acis aizvērt nedrīkstēja, tās jāatstē vaļā tumsā. Tā es domāju, es nerunāju par miegu, es runāju par to, ko mēs šķiet saucam par nomodu. Starp citu tolaik es ļoti maz gulēju, man nemaz negribējās gulēt, vai arī pārlieku gribējās. Es nezinu, vai arī man bija bail, es nezinu, nezinu. Apgūlies uz muguras, es neko neredzēju, tikai pavisam miglājini, tieši virs galvas, caur mazītiņām, spraudziņām, angāru palēko gaismu. Neko neredzēt, tas ir par daudz. Es dzirdēju, kā netālu dobi kliedz kāijas, rosoties gar kanalizācijas cauruli, ja atmiņa mani neviļ netīrumi gāzās upēt zeltenīgā zaņķī, un putnu bari lidinājās uz riņķi, brēcot no badu un dusmām. Es dzirdēju ūdens skalošanos pret kuģi piestātni, pret krastu un citu troksni, tik atšķirīgu, brīvu viļņošanos arī to es dzirdēju, kad es pats pārvietojos jutos ne tik daudz kā kuģis, Vairākā vilnis tā man vismaz šķita, un mans mīrs slēpās ūdens vērpetēs.
1: Fragments no Semjola Beketa stāstiem un tekstiem par neko lastīgi Gundars Sāboliņš stāstīja Agneska Spārova. Klausījās Agita Bērziņa, Reinis Būdze un Ingvilda Strautmanē.
0: dio mazā
1: lasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu.